0: So, bevor es hier losgeht, möchte ich euch noch gerne auf unseren Partner Penta Hotels aufmerksam machen. Denn Penta Hotels bietet euch ein sehr cooles und internationales Lifestyle-Hotel-Konzept. Egal ob ihr im Business oder in eurer Freizeit unterwegs seid, Penta ist super unkompliziert, absolut zum Wohlfühlen und hat dabei, wie ich finde, echt gute Preise. Mega cooler Internetauftritt, super einfacher Buchungsvorgang, das hat man ja auch nicht immer. Ja. Stylische Zimmer, all das und viele weitere Features werden dafür sorgen, dass ihr Penta-Hotels genau wie ich lieben werdet. Falls ihr das nicht eh schon tut. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie Penta-Hotels Design, Komfort und Extravaganz miteinander verbindet, lässt mein Rebellenherz sofort höher schlagen. Und jetzt kommt das Beste für euch da draußen, ihr Markenrebellen. Gibt es exklusiv bis zum 28.02.2018 einen 20%-Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung in einem der Penta-Hotels? Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Jetzt geht es aber erst einmal weiter hier: Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Solo-Show. Und einem Weekly Update. Und ich versuche jetzt irgendwie jede Woche Freitag einfach mal so ein Review zu machen, wie meine Woche so gelaufen ist und was ich alles so erlebt habe. Beziehungsweise mich auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich nachhaltig irgendwie gedanklich auch weiter beschäftigt haben. Und nur damit ihr wisst, wo ich das Ganze aufnehme, weil das ist auch für mich eine Premiere. Denn ich sitze jetzt gerade in einem völlig verschneiten Auto, in meinem Auto. Und... Äh, Vielleicht ist die Akustik hier jetzt besonders gut, denn ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Schneehaufen. Ich habe nur eine Tür freigeräumt und habe mich dann reingesetzt, vorher natürlich auch nicht eingeheizt <lacht> und versuche jetzt diese Podcast-Folge hier aufzunehmen, einfach weil ich euch einfach teilhaben lassen möchte an meinen Gedanken. Denn ich hatte ein spannendes Interview, kein Podcast-Interview, sondern von einer Studentin, die mir einfach ihre Fragen gestellt hat zum Thema Markenführung und Digitalisierung. Und was mich an diesem Interview besonders gefreut hat, war das große Interesse, wie kann ich tatsächlich eine Marke führen in Zeiten der Digitalisierung? Welche Herausforderungen, ja, oder welchen Herausforderungen muss ich mich einfach stellen? Und das waren genau die Fragen, die ich sehr, sehr oft mit Unternehmern oder auch Führungskräften diskutiere und die wieder ganz spannende Ansichten zutage fördern. Und eine Frage war, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Und meine Antwort darauf war, ja für jeden bedeutet Digitalisierung irgendwie was anderes. Also für den einen bedeutet Digitalisierung einen Prozess zu digitalisieren, also vom Fax zum E-Mail-Versand, beispielsweise wäre das ein, ein Weg, irgendetwas, ein Papier beispielsweise zu digitalisieren. Aber auch äh, digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle, all das ist natürlich Digitalisierung und sie wollte von mir wissen, was für mich denn eigentlich Digitalisierung betrifft. Und ich glaube mich zu erinnern, ich habe das schon in irgendeiner Podcast-Folge mal zum Besten gegeben, was für mich Digitalisierung bedeutet und ich verbinde das Ganze mit dem Keyword Vernetzung also stellt euch ein Netz vor mit horizontalen und vertikalen Linien, die sich natürlich irgendwo treffen und dadurch Verbindungen entstehen und diese Vernetzung kann man wunderbar als Bild, als Gleichnis verwenden, um darzustellen, dass es Unternehmen zum einen darum gehen sollte, sich horizontal zu vernetzen, also mit anderen Partnern, vor allem auch mit Früher sagte man Mitwettbewerbern oder Konkurrenten und ich sehe das einfach in der Zukunft, dass genau diese Mitwettbewerbe zu Partnern werden müssen. Also dass man einfach schaut, wer ergänzt meine Wertschöpfungskette, wo sind vielleicht sogar Deckungsgleichheiten da. Aber äh, das nicht als Konkurrenz zu verstehen, sondern wirklich zu überlegen, wie kann ich hier zusammenarbeiten, gerade im Hinblick auf die großen Plattformen, die jetzt im Netz entstanden sind. Und die vertikale Linie oder die, die Vertikalität in der Vernetzung, äh, die sich daraus ergibt, äh, ist quasi die Vernetzung mit dem Kunden. Und ich merke immer wieder, dass gerade diese ähm, Verbindung, also Unternehmen, Kunde, Endkunde, oftmals vergessen wird. Also man schaut immer an der horizontalen, wie kann man sich mit Gleichgesinnten oder Unternehmen, Partnern, Kooperationspartnern verbinden, um sich besser miteinander zu vernetzen, aber man vergisst dabei häufig, ich sehe natürlich auch andere Beispiele, aber diese Podcast-Folge will ich ganz speziell dafür verwenden, um das nochmal wirklich klar hervorzuheben, dass es natürlich auch um die Vernetzung mit dem Endkunden geht. Also was wäre so ein Beispiel? Ein Beispiel wäre mit Partnern gemeinsam in der Vernetzung eine Plattform zu bauen oder zu initiieren oder sich in Plattformen auch einzukaufen, hier wirklich eine tragende Rolle ähm, äh, zu spielen und vor allem diese Plattform mitzugestalten. Und auf der anderen Seite natürlich immer zu schauen, inwieweit biete ich mit meinen Produkten und Dienstleistungen auch den Endkunden ein besonderes Nutzererlebnis oder ein besonderes Einkaufserlebnis. Also diese beiden Dinge immer im Auge zu behalten und zu sagen, okay, wie bin ich vertikal und horizontal vernetzt und wie schaffe ich es auf beiden Richtungen oder in beiden Perspektiven wirklich ja, Endkunden zu begeistern und zu gewinnen, Neukunden zu gewinnen, auf der anderen Seite natürlich auch horizontal zu vernetzen. Und ich glaube, und das war auch eine ganz interessante Frage, dieses wie machen wir das? Ich glaube gar nicht so sehr, dass es nur technische Lösungen sind. Ich glaube auch nicht, dass es nur wahnsinnig geile Produkte sind, sondern ich glaube, dass es vor allem darum geht, Menschen zu vernetzen. Deswegen auch äh, hier im Podcast das Thema Personal Branding und Digitalisierung. Ich glaube, dass es darum geht, mit Menschen zu kooperieren, sich mit Menschen zu verbinden, die Digitalkompetenzen mitbringen, aber auch und nicht nur Digitalkompetenzen, sondern vor allen Dingen auch diese Digitalkompetenzen zu verbinden mit Menschen aus den Unternehmen, die natürlich jahrelanges Know-how innehaben. Und das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle äh, ganz ganz explizit unterstreichen, weil ich das einen ganz wichtigen Mehrwert finde. Der Fokus sollte also nicht nur darauf sein, wie entwickle ich mein Produkt weiter oder sogar eine Innovation, ja, sondern wie schaffe ich es, mit meinen Unternehmen äh, Menschen zusammenzubringen, die in Form einer, nennen wir es, Früher hat man gesagt Arbeitsgruppe, das finde ich jetzt irgendwie nicht so sexy, aber egal. In einer Arbeitsgruppe das Ganze, also sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen. Ich nenne das nicht Arbeitsgruppe, sondern nicht, weil mir der Begriff nicht gefällt, sondern einfach, weil der Begriff Labor oder vielleicht sogar Inkubator mir besser gefällt, weil er eine, eine ganz andere Initiierung hat. Das heißt, Digitalisierung wird oftmals im Unternehmen versucht umzusetzen und man glaubt, man könne diese alten Prozesse, diese bestehenden Prozesse, die durchaus erfolgreich sind, das möchte man oder möchte ich diesen Prozessen gar nicht absprechen, aber man versucht diese, diese Prozesse zu verändern, man versucht neue Software einzubringen, neue Prozesse äh, zu etablieren, das Ganze effektiver oder effizienter, produktiver, ähm, agiler zu machen, dynamischer zu machen und so weiter. Aber ich glaube am Ende ist es die die Optimierung der Raupe und nicht die Transformation zum Schmetterling. Und eine wichtige Erkenntnis, die ich jetzt schon mit mehreren Unternehmen machen konnte, ist, einen Inkubator zu bauen. Das heißt, parallel zum Unternehmen, das immer noch die, Anführungsstrichen, gelernten oder bestehenden Prozesse und Geschäftsmodelle innehat, also parallel zu diesem Unternehmen ein weiteres, wenn man will, Unternehmen aufzubauen oder vielleicht einfach nur einen Inkubator in Form eines Teams zu beschäftigen, die sich quasi neuen Märkten, neuen Kommunikationsmodellen, neuen Strategien verschreiben und das irgendwie versuchen, auf die Straße zu bringen. Also das zu erforschen, Fehler zu machen, zu lernen, wie etwas funktioniert und hierfür ist es einfach notwendig, in wirklich Super Team auf die Beine zu stellen und da ist die ganz große Herausforderung. Also die große Herausforderung ist nicht ein neues Geschäftsmodell zu finden oder sogar ein digitales Geschäftsmodell zu finden, sondern die Leute an einen Tisch zu bekommen, die mit Digitalkompetenzen und unternehmerischem Know-how äh, sich dieser Aufgabenstellung tatsächlich widmen. Mein Appell an jedes Unternehmen ist natürlich langfristig, mittel- bis langfristig wirklich Digitalkompetenzen im Unternehmen aufzubauen und das in jeden Abteilung. Ob das auf C-Level, also Geschäftsführung, Vorstandsebene ist, also wirklich mit einem Chief Digital Officer äh, langfristig zu arbeiten, den wirklich aktiv zu suchen, ja? ähm, bis hin zu Marketingabteilungen, hier wirklich online marketing kompetenzen aufzubauen, oder durch neue Mitarbeiter wirklich dazuzuholen und das Ganze auch im Vertrieb, auch im Controlling, also wirklich zu schauen, dass jede Abteilung von diesem Wissensvorsprung, von diesem digitalen Wissen profitiert. Am Anfang ist es natürlich nicht so einfach, diese Mitarbeiter zu finden, weil man findet diese Mitarbeiter nicht unbedingt mit den klassischen Stellenanzeigen, ja, sondern das äh, ist eine Frage des Netzwerkens. Also inwieweit schafft man es, in bestehende Netzwerke reinzukommen und nach diesen Personen Ausschau zu halten. Und die wirklich guten Personen lassen sich auch nicht unbedingt anstellen. Also hier sind auch in der Personalabteilung neue Modelle zu finden, wie man solche Mitarbeiter an das Unternehmen bindet. Ja. Zu Beginn wird es oftmals so sein, dass man externe Partner einkaufen muss, also externe äh, Spezialisten mit Digitalkompetenzen einkaufen muss, aber langfristig oder sogar mittelfristig muss das Ziel sein, Digitalkompetenzen im Unternehmen aufzubauen und das beginnt schon mit Schulungen. Also das wäre für, für mich eine der ersten Maßnahmen, äh, wirklich im Unternehmen konsequent, kontinuierlich Schulungen stattfinden zu lassen um das Know-how ins Unternehmen zu bringen, um digitale, ähm, äh, um, um so ein digitales Mindset einfach zu etablieren und die Mitarbeiter daran zu gewöhnen, sich mit neuen ähm, Arbeitsprozessen äh, auseinanderzusetzen. Und dieser Inkubator, bestehend aus diesem experten also ich wiederhole es nochmal, Expertenteam meint einmal die Mitarbeiter, die jetzt schon in dem Unternehmen arbeiten und wirkliches Know-how haben, sich perfekt mit dem Produkt oder den Dienstleistungen auskennen ähm, und hier vor allen Dingen auch ein Mindset mitbringen und total offen sind für neue Ideen und äh, sich auch freuen, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Ja? Also ich benutze ganz bewusst diesen Begriff Fehler, um klarzumachen, dass die notwendig sind, ja? um einfach äh, neue Prozesse, neue Geschäftsmodelle überhaupt entwickeln zu können. Und äh, Zielsetzung hin oder her, wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann muss aus dem Gelernten tatsächlich ein neues Ziel formuliert werden, beziehungsweise müssen Anpassungen gemacht werden. Und äh, also Spezialisten aus dem Unternehmen und natürlich externe Digitalkompetenzen dazu holen, um einfach äh, dieses Wissen zu nutzen und vor allen Dingen zu lernen, im Prozess in diesem Inkubator zu lernen, welche Kompetenzen brauche ich tatsächlich später in meinem Unternehmen. Also welche, äh, äh, welche ja, Personalstellen muss ich mittel- bis langfristig aufbauen. Also hier wirklich der Fokus auf die Vernetzung von Menschen äh, und diesem Inkubator ist vielleicht auch noch ein Tipp, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, einen, einen Beirat zur Seite zu stellen und dieser Beirat sollte natürlich auch aus den äh, Kunden bestehen, also aus Leuten, äh, die die potenzielle Zielgruppe sind, um hier wirklich auch schnell eine Reflexion zu haben und zu sagen, okay, wir haben hier eine Strategie und erstes Konzept entwickelt. vielleicht zu so den ersten Prototypen, könnt ihr das testen, könnt ihr uns Feedback geben, also hier wirklich diesen Lernprozess nicht nur auf der horizontalen Ebene zu haben und zu sagen, wir verbinden uns mit Experten, um ein neues Geschäftsmodell zu finden oder ein neues Produkt zu entwickeln, oder eine Innovation äh, zu einem bestimmten Reifegrad zu führen, sondern wirklich auch mit Endkunden äh, in den Dialog zu gehen und zu sagen, sind wir auf dem richtigen Weg oder äh, müssen wir müssen wir hier Änderungen vornehmen oder müssen wir hier aus einem äh, Lernprozess wirklich äh, den, den, den Entwicklungsprozess optimieren. Also auch hier gilt die Vernetzung horizontal wie vertikal zu denken und diesem Inkubator äh, mit einem Beirat äh, wirklich zu unterstützen. Also das waren wirklich wirklich sehr gute Fragen, weil es ist natürlich schwierig in so einem Interview einer Firma oder einem Unternehmen einen Tipp zu geben, wie jetzt die Digitalisierung gelingen kann, wie man Prozesse optimieren kann und dergleichen. Der viel bessere Weg ist, das wirklich mit einem Team zu machen und forschend, wirklich forschend, also eher Laborgedanke und Kittel ne? <lacht> und Reagenzgläser wirklich forschend heranzugehen und zu sagen, äh, wir wollen herausfinden, ob sich eine neue Marktnische aufmacht, eine neue Zielgruppe, die wir vielleicht noch nicht im, im, im Fokus hatten äh, und so weiter. Also das ist ein, ein ganz ähm, wesentlicher Tipp, den ich hier nochmal äh, ganz besonders hervorheben möchte. Ja, das war also ein sehr schönes Interview diese Woche und äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass äh, dieses Interesse für das Thema Digitalisierung da ist, weil genau dafür setzen wir uns ja hier ein mit den Markenrebellen, dass dieses Thema natürlich auch immer wieder in den Unternehmen aufs Tablett kommt und ähm, wir mit dem Podcast hier natürlich auch entsprechenden Mehrwert stiften wollen. Ja, das war das erste Weekly Update. Einfach mal für euch einen kleinen Review äh, in die Woche rein äh, mit, mit Themen, die mich einfach so beschäftigt haben. Wenn ihr dieses Format gut findet, wenn ihr das weiter hören wollt, wenn ihr hören wollt, was mir so diese Woche passiert ist und ich das hier zum Besten gebe. Natürlich, wenn es für euch einen Nutzen hat, völlig klar, dann schreibt mir gerne in unsere WhatsApp-Gruppe. Ansonsten wünsche ich euch nur das Beste für eure Woche und bleibt rebellisch. Hier noch einmal der Hinweis auf unsere exklusive Gutscheinaktion mit unserem Partner. Penta Hotels. Viele von euch werden diese kultigen Hotels wahrscheinlich schon kennen. Für alle anderen sei noch einmal erwähnt, wie cool und unkompliziert die Buchung und ein Aufenthalt im Penta Universum ist. Denn Penta ist außergewöhnlich, ist Lifestyle pur und man kann sich hier wirklich rundum wohl fühlen. Das kann ich versprechen. Also wie schon angesprochen bis zum 28.02.2018 bekommt ihr einen 20% Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung bei Penta Hotels. Dazu gebt ihr bei eurer Buchung auf www.pentahotels.com in der Buchungsmaske den Promotion-Code Markenrebell ein. Vielleicht nutzt ihr den Gutschein für einen Städtetrip oder wieso nicht das nächste Teammeeting mal in einer inspirierenden Atmosphäre starten. Und vergesst nicht, mir unbedingt ein Foto davon zu schicken. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja in einem der Penta Hotels. In diesem Sinne Ciao und bleibt rebellisch!